2: Vamos a hablar de Chernóbil, del accidente nuclear del que ahora se cumplen 30 años. Explotó el reactor número 4 de esa central nuclear ucraniana el 26 de abril de 1986, lo que hizo que se liberara una radiación 100 veces mayor a las de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Vamos a ver cómo está Chernóbil. ...como decimos 30 años después... ...nos ocuparemos de los refugiados... ...se ha disparado la llegada de inmigrantes... ...y refugiados a Italia... ...después de que se haya cerrado... ...la ruta de los Balcanes... ...y el Papa Francisco ha visitado a los refugiados... ...que están en centros de detención... ...en la isla griega de Lesbos... ...y conoceremos detalles de la ley contra el acoso... ...y la violencia contra las mujeres... ...que está a punto de entrar en vigor en Marruecos... ...una ley que se queda corta... ...según las asociaciones de defensa... ...de los derechos de la mujer... ...de todas estas historias vamos a hablar... ...con nuestros correspondientes... González, en Moscú, en Roma y en Rabat Y también escucharemos a uno de los enviados especiales de COPE a Lesbos Y primero, Chernóbil
3: ¿Sabes? Nuestra задачa es que ya llegamos cuando estos chicos que ya han muerto Estaban ahí, pero luego llegamos a Prípete 30
2: años se cumplen desde el accidente de Chernóbil. explotó el reactor número 4 de la central nuclear liberó a la atmósfera más de 6 toneladas de material radiactivo, se propagaron isótopos radioactivos en 200.000 metros cuadrados en Europa Alexander Okrinenko, bombero, le escuchábamos contaba que cuando llegaron a la central nuclear estaban muertos todos los que estaban allí se lo contaba a Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Moscú, que ha estado en Chernóbil recogiendo testimonios y elaborando un documental. Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Eh, ¿Cómo está ahora toda la zona próxima a Chernóbil?
1: ¿Qué es lo que pasó y cuánta gente murió? La zona está cerrada en un perímetro de 30 kilómetros en torno a la central nuclear de Chernobyl, aunque es posible visitar la ciudad de Pripyat y la zona con guías especializados. Y claro, está pasando por caja, no menos de 300 euros nos va a costar una excursión a la zona. En cuanto a lo que pasó, estoy seguro que la mayoría de los oyentes lo saben, pues pese a Fukushima, Chernobyl ha sido el mayor accidente nuclear de la historia. Y es que el 26 de abril de 1986, durante unas pruebas en la central nuclear, el reactor número 4 explotó, liberando ingentes cantidades de materiales radioactivos que volaron por los cielos de media Europa. Aquella explosión la oyó desde su apartamento en Pripyat, el que era entonces jefe de la policía de esa ciudad.
2: Y Mecánicamente
1: miré el reloj. Era la 1 y 20 de la madrugada. Entonces sonó una fuerte explosión. Pensé que un avión había roto la barrera del sonido. El momento de la explosión y en las primeras jornadas murieron 30 personas, pero fueron luego los liquidadores, los encargados de crear un caparazón sobre el reactor averiado, unos 100.000 soviéticos, los que murieron por la radiación, muriendo además de forma realmente horrible. Y cientos de miles de personas, sobre todo en Bielorrusia, sufrieron cáncer especialmente de tiroides, aunque nunca ha habido un estudio oficial que ponga cifras a la catástrofe.
2: ¿Qué factores contribuyeron a este desastre, por lo que se sabe, a este accidente nuclear? ¿Cuáles fueron las causas?
1: Al día de hoy continúa el debate sobre si los culpables fueron los operadores del reactor o los diseñadores del mismo, aunque parece evidente, pasados ya muchos años, que el reactor tenía deficiencias muy serias, ya que como el de Chernóbil, había una treintena de reactores de ese mismo estilo repartidos por toda la Unión Soviética, que fueron cerrando en cascada tras el accidente de Chernóbil. Un trabajador de aquel reactor lo tiene muy claro.
3: Reactor SAM. No fue... Puedo
1: asegurar una cosa, el reactor tenía deficiencias en su construcción No sin razón, uno de los que diseñaron ese reactor, el académico Ligasov, se pegó un tiro La explosión en sí se produjo en una prueba en la que se dejó de refrigerar el reactor Para ver cuánto tiempo podía aguantar hasta que los motores auxiliares volvieran a bombear agua para refrigerar Cuando vieron que algo pasaba en el núcleo del reactor y pulsaron el botón de parada del mismo, este explotó ¿Qué es la zona de exclusión? Ahora creo que vive allí gente. Los niveles de radiación allí son normales. ¿Qué queda de la central nuclear? ¿Supone todavía un peligro? Hay lugares que continúan siendo altamente radiactivos, sobre todo donde cayó Polonio, pero en una visita de varios días a la zona se recibe menos radiación que en un vuelo intercontinental, por ejemplo. La central está parada, sus cuatro reactores, el cuarto, el que explotó, está cubierto por un armazón que amenaza ruina tanto por las filtraciones de agua al interior como de gases radiactivos al exterior y ese sí supone un peligro, aunque el nuevo sarcófago, pagado con dinero europeo, muy avanzado ya, debería estar listo en unos dos años. En ese momento la amenaza será mínima. ¿Y cuáles
2: fueron y han sido las consecuencias para la salud de este accidente nuclear?
1: Bueno, la verdad es que quien sufrió ese accidente en toda su intensidad fue Bielorrusia el viento llevó a este pequeño país el grueso de los materiales contaminantes cientos de miles de bielorrusos han sufrido problemas de tiroides desde entonces los casos de nacimientos con deformaciones o de niños fallecidos son incontables en Bielorrusia y prácticamente tres cuartas partes del territorio bielorruso quedaron contaminadas, no se puede decir que cada caso de cáncer en Bielorrusia desde 1986 sea culpa del accidente pero su aumento fue exponencial Y en tu documental sobre Chernobyl, qué testimonios recoges qué, qué nos cuentes eh, y dónde se podrá ver bueno, en mi documental llevo, llevé a seis habitantes de Pripyat, la ciudad que fue evacuada a la carrera, a sus casas, a sus puestos de trabajo, a las calles y a los lugares que más querían o más les gustaban para recordar aquella vida perdida y las jornadas de miedo del accidente por el momento estamos buscando ahora mismo algún canal de televisión, tanto español como extranjero, que muestre algún tipo de interés así que todavía no puedo deciros por desgracia dónde se podrá ver
2: 30 años desde el accidente de la central nuclear de Chernóbil, mientras tanto en Marruecos, primera ley contra el acoso y la violencia contra la mujer. Esta ley es una buena noticia, pero se queda corta para algunos. Se quejaba la representante de una asociación de defensa de los derechos de las mujeres de que no habían contado con ellas para participar en la comisión que diseñó esta ley contra el acoso y la violencia sexual. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
4: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola. Eh, ¿Por qué se aprueba ahora esta ley en Marruecos? ¿Quién ha tomado la iniciativa y qué comportamientos castiga? ¿Qué sanciones o penas impone?
4: Uh -huh. La verdad que yo tenía muchísimas ganas de contaros esta ley... E llenándose la boca de satisfacción ¿no? y diciendo que por fin llega al Parlamento marroquí la primera ley contra la violencia de la mujer. Si no fuera mano, porque su contenido es ambiguo, está lleno de vacíos legales que deberían reforzar la protección de la mujer, os puedo garantizar que si no fuera por esto sería la primera ley vanguardista en una sociedad conservadora que está viviendo una revolución femenina silenciosa. Dicho esto, ¿por qué se aprueba ahora la ley? Pues aprueba porque tenemos una nueva constitución marroquí que se aprobó en 2011 y en donde se contempla un artículo, el 19 que estipula que el hombre y la mujer son iguales en sus derechos civiles, económicos políticos, sociales, culturales y otros artículos que también habla de la igualdad de la mujer, del respeto de la mujer que hacen que la clase política tuviera que ponerse las pilas para aprobar una serie de dispositivos eh, legales en relación en este caso a la protección de la mujer leyes que vienen como resultado ¿no? de esa nueva constitución pero también viene después de, de muchos años eh, viendo un movimiento femenino que es motor en la transición de Marruecos hacia esos nuevos espacios de integración para la mujer una lucha constante para conseguir mecanismos legales que proteja a una mujer eh, que ha sido excluida en todos los sentidos y sobre todo una mujer maltratada ¿eh? también eh, había una lucha sobre las mujeres Solteras. De todo esto vamos a hablar ahora aquí en Asuntos Externos porque es un poco complicado, porque uh -huh. aunque es una ley contra todas las formas de violencia que existen contra la mujer, como explicaba al principio, hay eh, bastantes carencias. Precisamente, Manu, la ley va a ser aprobada por un gobierno que está liderado por los islamistas del PJD. Eh, podría haber sido otro gobierno, es decir, que es que con esa nueva constitución tenía que aprobarse... Esta, esta nueva ley ya sea con islamistas o sin islamistas el problema es que esta iniciativa pues eh, llega, eh, coja y la gente no está contenta y más que la gente digamos que ese movimiento femenino progresista que realmente quería ver eh, digamos que un reforzamiento eh, de lo que ya existe en el, en el código penal, un reforzamiento contra las violaciones que se están cometiendo actualmente contra la mujer y esto al parecer no se contempla. Os digo así, para bote pronto. Uh -huh. Comportamientos que se castigan, ¿no? La agresión física, por supuesto, de la mujer, pero ya está en el Código Penal, o el acoso sexual en el trabajo, en el seno familiar, que igualmente ya aparece en el Código Penal. La pregunta, por tanto, es ¿qué novedad hay con respecto a esta nueva ley? Pues digamos que es la primera vez que existe una ley dedicada solo y exclusivamente a la mujer. Y además podríamos decir que se menciona la posibilidad de alejar al marido maltratador de la víctima, esto que en nuestro caso en España ya está más que consolidado, ¿no? La prohibición, como digo, de acercarse a la víctima, pero mmm, la medida queda igualmente ambigua cuando se lee la ley. Igualmente, otra cosa importante, se considera como un delito obligar a una mujer contra el matrimonio ¿O que deba volver al domicilio familiar donde ha sufrido algún tipo de violencia física? Porque antes el marido podía decir a la mujer que se iba hacia la casa de los padres. Usted es mi mujer y tiene que retornar al domicilio familiar a pesar de que yo a eh, usted le haya puesto la mano. Esto ya hoy no es posible con esta ley, con lo cual eso también uh -huh. es interesante y la protección de los bienes de la mujer igualmente su patrimonio, que se podía ver en el caso de, de, de hombres confiscando el patrimonio de la mujer ¿no? uh
2: -huh. Entonces, para tenerlo claro, hasta ahora se castigaba de alguna forma el acoso o la sí. violencia sexual en Marruecos y estos comportamientos allí son algo más o menos común
4: Sí, se castigaba el acoso o la violencia sexual pero esta, esta ley lo que va a hacer es reforzar de alguna manera esto que ya estaba contemplado, eh, hay que decir que la mujer siempre se ha sentido muy desprotegida en el ámbito profesional debido al acoso de, de los trabajadores, eh, tanto empleados como jefes y había una necesidad por parte del colectivo de la mujer de que se reforzara esa, ese dispositivo legal ¿no? porque desgraciadamente hoy todavía la mujer en Marruecos pues teme denunciar para evitar represalias o la expulsión de su puesto de trabajo y desgraciadamente, desgraciadamente el hombre queda totalmente impune a pesar de que existe esa ley que en este caso debería proteger a la mujer la ley no se aplica en Marruecos es un clásico la, la, las leyes existen pero después a la hora de aplicarse pues hay un gran trecho ¿no? entonces eh, creo que para los años venideros ese combate y esa lucha de la mujer y del colectivo en general, del, en favor de los derechos humanos, pues va a tener que seguir trabajando especialmente para que la justicia aplique, aplique las leyes.
2: Mm -hmm. eh, mm -hmm. Creo que la legislación, que esta legislación nueva, que, que se va a aprobar, que todavía no está aprobada, castigaría el acoso y violencia sexual independientemente del sexo de la víctima.
4: Sí, en la, en la ley... Bueno, en la ley no se habla de esto. La ley hace alusión exclusivamente a la violencia contra la mujer. Uh -huh. No estamos en el nivel de España... ...donde creo, Manu, que sí que se hace mención... Al sexo, ...a los dos sexos. ¿no? En este caso no estamos hablando de eh, una ley dedicada solo a la mujer. Lo que sí es interesante... ...es... ...bueno, interesante en negativo. Y es que de esta ley, ¿qué es lo que se esperaba, Manu? Se esperaba especialmente... Que se contemplara la violencia conyugal. En Marruecos la violencia conyugal ni siquiera está en el debate, algo que en nuestro caso, en nuestro país, está más que consolidado también. La violencia conyugal, para los más conservadores y para los más islamistas, como dirían aquí, es de cuestión, es totalmente eh, incontemplable, porque existe una ley islámica, la Sharia, donde, según ellos interpretarían. ...la obediencia de la mujer al hombre es un hecho refutable... ...y en el caso de que hay una relación sexual pues eh, no existe la violación. Sin embargo, las mujeres de las asociaciones que están todos los días recogiendo llamadas en los centros de escucha me hacían ver cómo era fundamental eh, que se contemplara la violencia conyugal porque hay muchas quejas de mujeres que se sienten violadas precisamente por la obligación de mantener relaciones sexuales. Y en este caso, por ejemplo, la ley no va a proteger a la mujer. Entonces aquí pues eh, digamos que hay una distancia muy grande entre las reivindicaciones de las mujeres y, 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 y la puesta en marcha de una ley por parte de un gobierno encabezado por los islamistas que sí están influyendo en este caso los islamistas a través de su propia ideología. Se niegan a aceptar la violencia conyugal y esto digamos que representa ese eh, punto negro. Y otra cosa también, la amenaza psicológica, tampoco eh, se contempla en, en, esta, en esta nueva ley con lo cual, la gran pregunta los mecanismos que se necesitan de prevención del maltrato de la violencia no aparecen, y esto es fundamental y las mujeres eh, que han sido víctimas del maltrato te dicen yo no quiero meter a mis maridos en la cárcel, señores yo lo que quiero es que se, se alejen verdaderamente de mí eh, y, que, y, y, y sentirme protegida a través de unas medidas eh, de preventivas y de sensibilización, que esto no aparece tampoco recogida en esta eh, ley.
2: Las Asociaciones de Defensa de Derechos de, de las Mujeres allí en Marruecos, ¿qué quejas tienen sobre esta ley? ¿Qué carencias creen que tiene esta ley?
4: Pues precisamente una de las grandes carencias, como venía explicando, es la prevención. El sistema de prevención ha insistido muchísimo para evitar la agresión física. También eh, se necesitaría, en el caso de que se pusiera en marcha eh, una, un verdadero dispositivo legal en aras de proteger a la mujer frente a una agresión física o frente a una amenaza eh, psicológica, la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad... La justicia, la víctima y el agresor, ¿no? Esta, esto que llaman coordinación, pues de momento no, no existe y, y evidentemente que entre, entre todas las quejas de las mujeres especialmente es lo que estaba diciendo, violencia eh, conyugal y eh, medidas de prevención, básicamente, Manu. Uh -huh.
2: La primera ley contra el acoso y la violencia sexual en Marruecos y la visita del Papa Francisco a los refugiados en Lesbos Habíamos visitado uno dei campi dei rifugiati. Tanti di loro erano bambini. Alcuni di loro, di questi bambini... Más de 20.000 inmigrantes y refugiados han llegado a Italia, cruzando el Mediterráneo en lo que va de año. En las últimas semanas ha ido a más. Y hace unos días visitaba la isla griega de Lesbos el Papa Francisco. Visitaba allí a los refugiados e inmigrantes a los que ya no se les permite continuar su camino hacia el norte. Su futuro es ser devueltos a Turquía. El Papa les decía que no están solos. Contaba a su regreso a Roma. Le escuchábamos que muchos de los refugiados que vio eran niños. En esa visita, acompañando al Papa, ha estado nuestra compa corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal? Saludos.
0: Gracias, Manu. ¿Qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Eh, ¿Qué ha visto el Papa en Lesbos y qué impresión le ha causado? Se le veía muy serio.
0: El Papa ha vuelto de Lesbos hecho polvo, si me permites uh -huh. la frase coloquial. Ya la ida, en el avión de ida, nos decía, este es un viaje distinto, este es un viaje triste, vamos a la catástrofe humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial o sea, era perfectamente consciente y por eso tomó la decisión de ir no era un viaje político era una visita humanitaria allí se lo dijo a ellos ve venido para que el mundo ponga aquí la mirada y después yo creo que uno de los grandes titulares del viaje, de los grandes mensajes que dejó allí era para nosotros ¿no? Europa es la patria de los derechos humanos decía el Papa y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo fue mucho el dolor que vio, porque además de los miles que le esperaban, había unos 250 sentados, organizados, que le saludaron uno a uno. Más bien fue el Papa uh -huh. el que iba caminando, saludando a casi 300 personas, entre adultos y niños. Y quien más, quien menos, porque había una traductora, le iba haciendo partícipe de su historia, ¿no? Pero luego comió con ocho de ellos. Y él mismo eh, contaba el domingo en el Regina Celli que un caso particular de los que le habían dejado completamente sonado era el de un hombre, decía el Papa, no tenía todavía 40 años, que vino allí. Me encontré con él y con sus dos hijos. Este hombre era musulmán y estaba casado con una cristiana, con una chica cristiana. Se amaban, se respetaban mutuamente, pero a ella la degollaron los terroristas por no querer renunciar a su fe en Cristo. Y entonces el hombre pues, es el que al Papa, desesperado, le pedía una bendición. Esto es lo que conoció de primera mano, uh -huh. pero ya sabemos cómo acabó el viaje, ¿no? Con doce de uh -huh. ellos, con tres familias, a bordo del avión.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido el mensaje que Francisco les ha querido hacer llegar a todas estas personas?
0: No estáis solos, no perdáis la esperanza. Ese es el, el mensaje, aunque parece que Europa os olvida que el mundo os ignora, no estáis solos no perdáis la esperanza lo que pasa es que esto que lo lleva diciendo ni se sabe el tiempo te acordarás Manu de aquel vergoña, vergoña sí, acuerdo, sí. cuando el primer gran naufragio del Mediterráneo cuando los 300 muertos luego vendría el de los 800, etcétera. pero el Papa ha, ha decidido que esto era insoportable y sobre todo después del cierre de, la, de las fronteras las devoluciones a Turquía que mencionabas pues él ha hecho lo que otros no hacen, pero tiene el arte de denunciar sin, sin ser agresivo, ¿no? Uh -huh. Él no ha dicho quién no va, él anunció que él iba, y al ir el Papa el líder católico pues eh, los eh, ortodoxos, los líderes eh, religiosos de Atenas también se unieron, se unió Alexis Tsipras, pero la, el encuentro que tuvieron fue a solas y sin uh -huh. periodistas, es decir, él quiso darle a este viaje un cariz humanitario. Allí hay gente que sufre y yo, que sé que donde voy arrastro las cámaras y arrastro la atención del mundo, pues tengo que ir, se lo merecen. Luego ya, una semana antes del viaje, uno de sus colaboradores le dio esta idea. Porque aquí en Italia los eh, corredores humanitarios los han empezado a poner en marcha la comunidad de San Egidio con la Iglesia Valdese y los protestantes. Es una especie de conglomerado ecuménico de, de gente buena que quiere hacer cosas eficaces y que están funcionando muy bien. Ya vino uno con 150 personas, ahora están montando otro y el Papa, sabiendo de este mecanismo, dijo pues adelante y que nuestro avión sea también algo más que, que un símbolo. ¿no?
2: ¿Qué va a pasar entonces con estos refugiados que, que se fueron con el Papa o que se llevó el Papa?
0: Pues están viviendo aquí, en el Trastebre. En una, ahora mismo están en unos apartamentos de un edificio de la Comunidad de San Egidio que sería como un primeros auxilios, no, como una primera intervención porque sobre todo están aprendiendo italiano
4: uh
0: -huh. el Vaticano corre con todos los gastos o sea, los que se trae, los que, quien se hace cargo de estos doce es el Vaticano de hecho ya hay dos familias sirias viviendo aquí desde hace muchos meses cada uno, en, la, en el Vaticano hay dos parroquias pues cada parroquia se hizo cargo de una familia ahora estos de la comunidad de San Egidio que son digamos los expertos los que están en el campo de actuación pues están primero gestionando aunque vienen con papeles pero bueno, eh, haciendo todos los trámites burocráticos eh, las primeras revisiones médicas eh, enseñándoles italiano y una vez que pase digamos la primera emergencia ya se van a vivir al Vaticano donde viven los trabajadores en el Vaticano. También hay floristas y jardineros y limpiadores y conductores y un gasolinero. Entonces, dentro de esas casas donde viven los, las familias de trabajadores del Vaticano, vivirán también estas tres. Y después, la idea es que ellos vuelen. Porque, por ejemplo, el matrimonio que vino con un hijo de tres años son ingenieros los dos. Uh -huh solo que evidentemente hablan árabe e inglés pero una vez que aprendan italiano son dos personas de menos de 40 años que se tuvieron que ir de Siria porque les bombardearon la casa y se tuvieron que meter en una barca de goma con su bebé de dos años porque les mataban pero es gente con todas las capacidades y todas las ganas así que esta es la idea
2: eh, no solo a Grecia, a Italia están llegando también miles de refugiados e inmigrantes y ha ido a más en las últimas semanas ¿cuántos han llegado en lo que va de año? ¿y se teme que el cierre de la ruta balcánica desvíe la llegada de refugiados hacia Italia?
0: pues sí, exactamente ahora mismo el dato oficial que tenemos son 18.000 inmigrantes en el primer trimestre no estoy contando abril donde llevamos ya unos cuantos naufragios y muertos pero 18.000 inmigrantes en el primer trimestre. Lo que pasa es que efectivamente desde esa fecha fatídica pues eh, lo que se espera es que el número se multiplique. Ya se calculaba una especie de llegada masiva, mmm, el doble que en 2015, que se esperan unos 270.000 inmigrantes a lo largo de 2016, pero ahora mismo lo que se palpa en Sicilia, en el sur de Italia ¿no? en, en, donde, en Lampedusa toda esa zona es que está a punto de llegar un, un nuevo éxodo y podemos estar hablando de centenares de miles de personas porque es que el, la, la ruta que los traía a Europa eh, está cerrada ahora tienen que bajar, digamos, para volver a salir a través de Libia y del canal de Sicilia no hay vuelta atrás para la mayoría de ellos, ¿no? los de Siria de Eritrea, Somalia no, no, no pueden decir volvemos a casa, eh, cambiamos de planes, tienen que seguir avanzando y según los expertos de Médicos Sin Fronteras, de ACNUR, etcétera, los que se ocupan de, de estos inmigrantes, pues estaría ahora mismo produciéndose eh, el movimiento de las masas eh, hacia el sur para poder volver a embarcar en vez de por el Egeo por el Mediterráneo. Pero vamos aquí por mucha ayuda que se da y, y en esto el gobierno Renzi creo que lo está haciendo con bastante responsabilidad, hay un 10% de los que llegan que, que viven en unas condiciones muy precarias y fuera del sistema médico, sin ningún tipo de asistencia, vagan por eh, los campos, no todos, pero mm, se calcula que el 10% de los que llegan de alguna forma se convierten en, en marginados, ¿no? en apátridas.
2: ¿Y el gobierno Renzi se está preparando de alguna forma por si se da esa llegada masiva como la de Grecia?
0: Pues están en ello porque el gobierno Renzi es un gobierno frágil, gobierna en coalición y tiene que negociarlo todo. Entonces sabemos que hay una serie de peticiones de asilo que se está negociando el cupo para poderlo ampliar y hoy por hoy los que vienen así en barco o los que se rescatan en el agua se distribuyen en todas las regiones de Italia. Incluso, esto es nuevo, Marnum, en el norte, donde tradicionalmente pues, ha habido más prevención hacia los inmigrantes, más racismo, la Liga Norte... Eh, están aceptando mejor que en años anteriores esta, esta llegada y sobre todo este proceso de integración y de acogida. Pero los centros de refugiados siguen desbordados y hace falta dinero... Y hace falta Europa que se comprometa a acoger, no caben y no hay un país que asuma todo el volumen que llega por el Mediterráneo. Estamos en ese punto todavía negociando, todavía contando muertos y sin nada concreto.
1: Que todavía existan reyes Castigamos al humilde Y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos Por nuestro
2: color de piel Miles de refugiados están llegando a Italia Tras cruzar de manera precaria el Mediterráneo Y miles de ellos, de refugiados e inmigrantes Continúan en la isla de Lesbos En centros de detención A la espera de ser enviados a Turquía En Lesbos ha estado Antonio Rantia Amanece en Lesbos
1: y, bueno, pues,
3: y días después de que el papa dejara la isla sus 86.000 mil habitantes tratan de recuperar la normalidad atrás queda una visita que para algunos ha supuesto mucho
2: Muy importante. Uh -huh. Here. el
3: santo padre se ha convertido en la voz del mundo dice Jorgus, un joven de 38 años propietario de un comercio en pleno puerto de la capital, Mitilene desde su tienda pudo seguir la ofrenda floral que realizó Francisco habrá un antes y un después, se asegura en un país que todavía recuerda las primeras deportaciones a Turquía se produjeron a escasos metros de donde los turistas que bajan de sus cruceros se entremezclan con uno de los campos de refugiados no oficiales donde los perros ladran y deambulan solitarios, donde hacinados los llegados en barcazas a la isla se pegan por la comida. La situación no mejora en el resto de centros de refugiados. El gobierno griego no quiere fotos incómodas y por eso impide el acceso a los medios de comunicación al campo de Karatepe. La orden es directa, los refugiados no pueden tener contacto con los periodistas, nos lo recuerda Estrabos, un funcionario griego que apuntando a una barrera hace las veces de portavoz. La prohibición se acaba cuando uno habla con un grupo de niños que juega las cartas fuera del campo. Abderasan es sirio, tiene 12 años, llegó en una barcaza, es una de las mil personas acogidas en Karatepe, una esplanada donde las vallas conviven con los barracones y las tiendas de campaña. Sin perder la sonrisa y simulando con la mano derecha un disparo, nos explica cómo el Daesh mató a su familia. Somos humanos, reza un cartel colgado de una valla. La situación en Karatepe es desbordante. La de Moria, el otro centro de refugiados oficial gestionado por el gobierno griego también. El Papa estuvo en su interior, pero según las ONGs no lo vio todo en esta antigua prisión militar conviven más de 3000 personas la tensión por la falta de comida es continua desde las 6 de la mañana la gente ya se empieza a poner en las colas de la comida para poder pillar sitio y no y no quedarse sin comida y es un caos Ope consigue hablar con uno de los pocos españoles que accede a esta fortaleza con muros de 4 metros de altura y concertinas israel pertenece a la fundación remar y da de comer todos los días a los refugiados en lesbos la solidaridad habla español, no están solos nos dice Israel cuando todavía resuenan las protestas en la calle pidiendo el cierre del centro
2: vengan,
3: vengan, a 40 kilómetros otra realidad paralela, la de los 20 grados, el sol y la gente en las playas de Lesbos solo una fragata militar atracada en el puerto nos recuerda que el drama de los refugiados todavía existe.
2: La del Papa la isla griega de Lesbos, la primera ley contra el acoso y la violencia sexual en Marruecos y 30 años desde el accidente nuclear de Chernóbil. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Moscú, Rabat y Roma y uno de los enviados especiales de COPE a Lesbos, Antonio Rantia. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí, en COPE.es.